0: Hello， 大家好，我是浩尔。
1: Hello， 大家好，我是小鹿。
0: 今天是十一月二十四号，星期三。现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: ，邀请你跟我们一起长期关注国际消息。因为现在，呃，我们就是要进入，尤其这个星期嘛，就是更冷的冬天了。嗯，所以我也邀请大家，如果呢接下来八点的时间真的加入不了我们的房间的话呢，随时随地都可以点开我们这制作人非常快手而且效率推出的 Podcast，、嗯、反正就是有各种管道可以跟我们连接在一起。
0: 我想，我就想到很有趣。我们这边不止有人在冬天，还有人在夏天哦。我们有南半球的听友，像是澳洲啊、纽西兰跟巴西，现在都在度过炎炎夏日哦。所
1: 以他们对我们说，缩成棉被一团，很不不解
0: 。我们觉得什么棉被呵呵？早上就跳出棉被吧，因为觉得很热，所以就觉得很有趣。哎、欸，也看到，谢谢制作人给我们今天的气温了啊。台湾这边、哦、北部1 4到十九、嗯。中部是十四到二十七度， oh. 南部是十四到二十八度，所以东部十四到二十五度。哇，现在全岛呢最冷有近到十四度左右，十几度的冷天气、嗯。那明天冷空气会持续减弱，气温会继续回升哦。嗯，哦，继续回升，可是今天体感感觉是变凉的。好，那西部偏向是晴天，东部偶尔下雨，南边有水汽接近。好，那恒春半岛也会有局部短暂雨的几率，因为水汽接近的关系，南部会下一些雨，但是西部偏向是晴朗的天气。嗯，对啊。那我们也关注到一个社群的热题，跟大家聊一聊，蛮、嗯、有趣的，是全美音乐奖啊，这样子的大奖，这一次呢，竟然是由亚裔人士来夺得，而且。大家都知道，我们在节目上也常常讨论到的防弹少年团 BTS 啊，得到了全美音乐奖哦的年度艺人等等的三大奖、嗯，而且重点是他的对手是谁 ？BTS 的对手是泰勒斯 Taylor Swift 等等这些超强，还有 a r e n a a r i n a Grande 这些超强的流行音乐界的达人歌手们。对，那全美音乐奖是怎么选出来的呢？完美音乐奖的得主是由粉丝票选的，所以 BTS 是用《Butter》这首歌来拿下了最受欢迎流行歌曲奖这样子的奖项。那、嗯呃、他们得到的是有最受欢迎双人组或团体，当然他们是团体嘛，还有最受欢迎流行歌曲，还有压轴大奖年度艺人。啊，这个所谓的 AMA American Music Awards。嗯，每年在音乐界大家瞩目的盛事，就当然大家最听过的可能还是偏向是艾美奖啊，等等等，嗯，要讲说格莱美，艾美是电视的奖，在、嗯嗯嗯、g r a m m y s 啊，格莱美，但全美音乐奖在美国跟全球流行音乐界也是非常非常大的奖。那最这边最有指标意义的就是，既然是由非呃外国人，当然不是第一次得，可是是亚裔人士、嗯，会让我们觉得离自己比较有。比较接近一点点的感觉。嗯
1: 嗯，我第一次看到 BTS 的时候是他们，嗯、呃，应该是有新作品，然后上片了美国各大的脱口秀。嗯，然后我就觉得好厉害，就是一个南韩的团体，当然在南韩就是非常风靡，但是为什么在呃？北美,美的市场好、哦、是對對對打
0: 入北美市场这个大市场。对，
1: 然后变成是争相的呃脱口秀的嘉宾，然后大家也玩得很好，因为他们语言能力其实是可以，就是其中几位团员的语言能力是很嗯嗯就是对答如流。然后呢，我接下来就发现他们到了联合国、嗯，就是他们想带他们的人气、嗯，结果在联合国上面做倡议。嗯、那我就觉得哇，这整体上的气势就是一个。不只是全方位，还有就是它的市场上面是完全打开的
0: 。对，因为到了联合国，大家要想，它就已经走出音乐界了，它是走进整个社会关注的议题，跟全世界都会看到的。联合国现在在谈的是全人类的议题嘛？那所有国家都在解决的这些永续发展目标，或者是要是要排除掉的一些困难，包括的饥荒跟贫穷、饥饿跟贫穷等等这些议题。还有青少年的心理健康，或者不止青少年啦，全球人士的心理健康，心理这 mental health 这是议题，也都是 BTS 会去谈的，那就走入了国际嘛。那现在又得到这样子全美音乐奖这种超级大型的，呃，北美或到国际级的奖项，我觉得它背后代表的是很多我们可以去思考。当然不条件不同，可是我觉得可以。我觉得是一个鼓励跟启发吧，让大家可以去 dream bigger， 去把目标设定的远大一些，而不是嗯，好像会自我局限，觉得啊，反正怎么样怎么样、嗯，或是只能怎样怎样。现在已经没有借口了，现在对，现在对，有一个离我们这么临近的国家跳出来，不是跳出来啊，就是达成了这样子這
2: 樣，对做法、嗯。而且
0: 我觉得不只是 BTS 啊，其他在国际上，我们其实也看到像 Black Pink，
2: 他们也有
0: 国际的倡议。所以这些也都是走向国际的一些可能性跟发展。那我觉得背后有趣的是音乐跨越国界，因为嗯 E.T. 虽然、嗯、虽然这些歌曲很多都很红，但它其实不见得都是英文的
2: 。
0: 嗯嗯，有一些是韩文歌，但还是有办法去打入到国际的市场，跟进到大家的耳朵里面，让大家都觉得不同文化、不同语言的人都觉得，哎、欸，这首歌很好听。或者是很、嗯、很但跳的很好看，对，对啊、嗯，是那种共感感受性的
1: 。那那天我们在聊的时候，浩、嗯、尔提到一个，我到现在都还在想，我觉得印象很深刻。嗯、还有，我就很好奇为什么，嗯、就是浩尔有提到说，现在我们提到 Asian 的时候，嗯、就是好像呃会直接联想到外国人会直接联想到的是呃 Korean American， 或者是就是 Korean。对对,对？对，就是是韩裔的美人，或者是韩裔，就是好像现在变成了亚洲的呃非常 prominent 的一个代表这样子、嗯嗯。那不论是在影视的作品上面，看到他们启用如果是韩国的脸孔、嗯，然后也还蛮多的。所以这件事情我就一直在想说，哇，那这个真的是那他们的影视啊、电影啊，然后之前呃由于游,游戏其实也上到美国的脱口秀
0: 了，嗯，然
1: 后电视剧，然后现在是呃连美。美国的 AMA 现在也就是把大奖颁给他们南韩的艺人，没
0: 错，这是我自己这几年的感受加观察。因为之前就听过其他亚洲国家的朋友有点半开玩笑的跟我说，每次在美国有人讲 Asians 的时候，脑海中他们自己就是普遍的美国人，我所谓的他们是普遍美国人脑海中冒出的形象跟人，其实是 Chinese， 就是华裔的人。但是这几年，我觉得讲到 Asians 的时候，这种 Asian representation 亚裔的代表，很多影剧作品开始用韩裔人士啊来呈现 Asian 的多样。然后我就我就有问那些朋友说，哎，那 Japanese 呢？那日本人呢？他们就说，哦、嗯啊，他们是另外一个单独的类别，嗯就是、自己的就是 Japanese 就是 Japanese，、嗯嗯、哦，好,好像蛮可以理解的，就是也自成一格，那有很强烈的文化跟自己的传统在，嗯，所以我就觉得，哎、欸，这是这几年自己的感受加观察，跟大家小小分享一下。好，
2: 好，那我
0: 们来整理、嗯、今天的国际大题里面，我们也有看到南韩的消息。今天要关注的是第一题，还是在看美台之间美台的经济谈话啊？那这个谈话背后当然也是有提到，哎，中国经济体对于美国这个贸易战或者是整体三方之间的威胁是什么样的情形？那美台要谈什么呢？谈的情况如何？待会儿来跟大家整理。第二题则是来到了荷兰。荷兰支持台湾参与国际刑警组织，大家多多少少可能听过的 Interpol 这个国际的刑警组织，哎、欸，听起来是参与国际组织，而且也有利于一些国际案件的调查，那会不会面临到一些压力呢？我们来了解一下。第三题则是南韩，刚才讲的南韩的前总统啊，争议有许多的前总统全斗焕，他近日病逝了。呃，代表的意义是什么呢？那其他目前南韩的政党跟政治人物的反应，还有大众的想法又是什么呢、嗯？呃，可以跟大家来整理一下。最后第四题则是来到我们南半球，关心一下南半球的朋友，纽西兰的防疫政策现在明明白白的、更明确的放弃清零了。之前就略略提过嘛，那现在后续的追踪整理来带给大家。我们就先从。美台的经济谈话开始
1: 。这个它的全名呢是美台第二届经济繁荣伙伴对话，伙伴对话。然后呢是在刚刚过去的十一月二十三号，用视频的方式，大家用 video chat 的方式，嗯、然后呃双方就是美方的代表跟台湾的代表一起来对谈。嗯、那美方派出的是呃国务次卿，他。主掌的是经济的成长，还有能源。那台湾方面的代表呢是经济部长王美花，还有科技部长吴正忠。然后双方的这一次 video chat 有五个小时。那这一次呢、哦、是嗯、哦、第二届了。嗯，第一届的时候呢是二零二零年，那当时是在华盛顿跟台北启动第一届的这个美台经济繁荣伙伴对话。嗯，而且呢当中还牵涉到了就是备忘录啊，而且这也是在华盛顿的一个实体的。会。会晤当时呢，是由美国在台协会的代表，还有美国国务院副国务卿克拉奇，还有台湾的经济部的次长陈政齐，以及台湾驻美代表肖美琴。这个是去年。然后今年呢，就是用 video 的方式谈了五个小时，其中呢就有特别谈到，比如说像是半导体的问题，还有北京的经济的压力对我们的经济胁迫跟给我们的经济压力，以及科技上面的合作。当然，就是虽然讲的是经济繁荣伙伴对话，但是有提到就是中方不论是他的权利上啦、啊，或者是经济的量体上啦、啊，对台湾造成的威胁。
0: 嗯。那、這个美台经济，我觉得我还有印象，去年看到第一届经济繁荣伙伴对话的震撼，应该说心里面觉得哇，好正式的展开了。那现在一转眼已经又过了一年，因为那是小鹿刚刚讲到嘛，前一届是去年十一月二十号的事情，那今年呢才刚过去，已经举办了第二届。那我自己观察到看到的是说，更聚焦在供应链。哦，也就是半导体的供应啦。我们直接讲晶片半导体。那还有很明白的是要应对北京的经济胁迫，我觉得是这次看到比较，嗯，用词比较重一些，特殊、呃、特别跳出的一个关键字哦、喔，就是怎么样应对北京的经济胁迫。那其他呢，呃，数位经济啊，还有 5G 的网络安全跟科技合作等等，则是我们这个世代本来就很重要，而且需要去。妥善讨论的，也是早安新闻常常 cover 到的题目了。好，那这个视讯对话讲了五个小时，比拜登跟习近平讲的还久，我觉得也是对于开会者的这些长官的耐力啊的挑战。好，所以这个呃，国务院美国国务院在结束这个谈话之后发布的新闻稿，有对外释出一些那五个小时里面到底谈了什么呢？那国务院是有提到说，对话的聚焦是在这一年来取得的进展，而且更加确认了合作，还有资讯分享跟互相了解新领域这样子的脉络。所以等于是说，算是一个从去年延续到现在的 update， 告诉大家说，哎，这一年来合作状况如何，整理一下。那另外呢，啊，这是美方嘛，国务院对外的公告。那台湾这边经济部长王美花，还有科技部长吴政忠，他们也在即将呃在会后也在台北举办了记者会，已经介绍到更多的细节，讲到说两边的经济对话达成的共识啊，跟成果等等等。那讲刚讲到的供应链，就是说会要再加强合作来解决关键的供应链瓶颈，就是大家应该想得到这是在讲什么？之前的晶片荒啊，就是一个很大的点。那现在。到了会不会会不会塞港会不会有所影响？我想一定也在讨论的联动当中。那还有长期关键的供应链韧性要怎么去加强？那另外呢公共卫生的供应链，还有要去加强洁净能源等等等。所以很多是大的比较政策方向跟努力方向的面向会去切入跟带到。那细节有哪些呢？或实际执行有哪些预？半导体当例子的话，有提到台积电到美国设厂，那相关的供应链也要赴美。所以相关供应链，应该是包括上下游，你说从晶片的设计啊，到后面的后续等等等，呃，各种半导体的制程，可能都会有需要。那台湾这边会需要什么呢？会希望美方要提供厂商签证啊，还有入境跟补助这方面的协定，所以是非常重大也很重要，不只是关于台美，也关注到。全球影响的一个经济谈话，那其他面向，呃，嗯、也讲到说台美的长期盟友关系、嗯，也讨论到药物、哦、我想这也是很重要的，还有个人医护装备合作跟接近能源等等
1: 。五个小时的视讯谈话、嗯，然后双方呃，再发表了正式的对外，呃，等于是把这个谈话浓缩，然后把双方各自要强调的重点，在书面正式的方式呃公告给。大家，嗯、那所以这个应该算是美台，它不是政治上面，尤其也不是什么呃领袖最高领导人的对谈、嗯，但是经济的繁荣其实可以囊跨很多很多，就像刚才浩尔讲的一样，嗯，那因为这是第二届嘛，对不对？對总比没有谈话来得好，<笑>我的感觉是这样。
0: <笑>我觉得不错啦，而且谈五个小时是呃内、呃、容还蛮蛮深入的，看起来不是、嗯、只是浅层对外。做一个样子的这种呈现，那而且涉及到的领域还真的蛮广的。刚点出的这些领域都是非常关键的领域跟议题嘛。那接下来要讨论的就是这些细节怎么样去深化。像他们还讨论到什么呢？还讨论到立陶宛。嗯，嗯
2: 对嗯
1: ，
0: 这就我觉得很实际了，就是特别因为在
1: 正在发生。对，因为刚刚有一题
0: 就是讲到怎么、啊、面对北京这边的经济胁迫嘛。那立陶宛这其实就是算是一种北京对于立陶宛的经济胁迫，可是他他后面目标对着的是台湾这边的做法跟设立代表处等等等啊、嗯。对，那欧美花也提到说，欧盟哦，从这个会议里面他得到的结论是说，欧盟跟美方都表示支持立陶宛
2: 。嗯，嗯
0: 可是我自己作为一位听众，或是了解这件事情的公民，我会希望知道更多支持的细节啊，因为。这种支持很容易会让人感觉说，我讲出来，可是那实际上有没有什么样的行动或作为，会希望有更多了？对，会希望比较像听到刚刚半导体供应链这个面向上说，诶、欸，会讲到补助啊、嗯，或者会去再细谈一些更多的呃详情等,等等等这些的内容。
1: 那就是说，是不是对于台湾国际社会上面现在有更多想要，比如说保持对话或者是释出友好的例子呢？我们看到下一题，我的看判断起来其实是有的。嗯、那这个要对台湾来保持友好或者是强调合作性或相同性的是荷兰。那我们来看看荷兰众议院发生什么事情了。嗯，呃，就是我们其实，在电影上面，像刚才哈尔也提到，常常也会听到这个国际刑警组织 Interpol， 嗯，他在跨国际上面发生的刑案侦查啦、追迹啦，上面其实就是有一个呃组织正式的架构，然后有他作业的流程。那所以算是国际之间的互通有无。嗯，那有在这个组织里头的，当然就可以享受到，比如说效率上面啊，或成本上面，还有跟。跟就是组织里面其他成员国有缔结的关系嘛，嗯，那现在荷兰的众议院呢，以一个压倒性的票数，希望呼吁跟荷兰政府理念相近的国家都可以一起支持台湾参加 Interpol 国际刑警组织，嗯，那这个是荷兰的国会一九年之后哦，就是用这种。压倒性表决的这个方式，挺台湾，就是加入了这个、嗯、呃国际重要的国际组织。那他也是希望说，不仅是台湾跟荷兰很像，还有就是。只要是大家觉得跟荷兰理念政府相像的，都要挺台湾，所以也把这个挺的力道再扩大了一下，就是不只是他自己挑出来挺，那也希望呃国际邻近之间的友邦也可以挺。那这件事情上面很明显的是一个呃递出一个善意、友好跟支持的讯号
0: 。嗯，小鹿，你刚刚讲到的压倒性，我就看了一下到底是多压倒，结果真的是很惊人的票数，在荷兰的众议院。这个消息是昨天发布的啊，这是荷兰时间的昨天， 1 4 9票对一票通过这样子的动议。那内容详细的用词是提到说，荷兰政府欲请荷兰政府跟理念相近的国家共同研议来支持台湾参与 Interpol 的大会啊，所以讲的是参加大会。呃，因为现在 Interpol 正在召开大会，所以才有这样子的动议啊、喔。好，那还有相关的会议跟培训机制，所以要让台湾参与的是大会会议跟机制。好，那讲的是有意义参与国际。那最近常常听到这样的词，就是 meaningful participation。好，讲到的是意义上的参与，那真正也要实质上的参与，等等等。那当然，这个加入之后就是可以共同打击国际犯罪嘛。那也希望。他们这边的回应是说，台湾希望有意义参与国际组织，也认为这是一个合理的期待。那回应荷兰的呼吁呢，是说，哎、欸，荷兰的政府跟理念相近的国家，我们可以一起来探讨台湾用，也许用台湾，呃，先用观察员的身份来参与的可能性。好，那我想这个意思就是，也要我们也要先看看嘛，就是哎、欸，谢谢支持，但我们也要先去观察员的身份看看。参与的情况跟如何？因为刚刚讲到这么多参与的时候，我心里面也会想说：哇，那我们忙得过来嘛。当然，当然很重要。这能参与这很开心的事情，可是参与以后也代表相对应的，你说有权利，也有义务，也有责任啊、哦，这些 commitment 也要付出相对应的资源跟成本，所以都要去平衡跟协调的。但当然，这是一个看起来还蛮开心的消息。那我们要后续关注，实际上。参与的情况如何？跟后续续谈的情况如何？那目前我们这边看到的消息呢，是还没有看到呃中方的回应或者是指责。可是我觉得应该不用很久就<笑>会有一些消息，所以如果大家有看到的话，也可以呃纸飞机给我们哦、喔。那现在 Interpol 正在举行啊、嗯呃，是在土耳其的伊斯坦堡， 1 1月23到 25， 五、嗯，也就是这两天这两三天正在举行，是第八十九届的 Interpol 大会。
1: 我们继续看到第三题，今天帮大家准备的这一题。然后刚才我有收到汉朝老师，如果你愿意补充呢，那我们当然非常非常欢迎哦。因为呢，要讲的这一位人物全斗焕，他在南韩的历史当中呢，争议蛮大的，因为他是一位发动军事政变而上台的领袖。那他在整个呃。领导的过程当中，其实呢有很多人要追求更多的民主啊，而且有发行民主示威的运动。在南韩呢，是一九八零年。呃，有一个五一八民主示威，这就是反对他的这个军事政变上台。那当时他就下令写信镇压，所以他有一个称号叫光州屠夫，因为这件事情就是发生在光州的嘛。嗯、因为当时呃媒体报道说造成了甚至数千名的平民伤亡哦，可是他呃没有对此表达过歉意过。那他现在是呃在首尔病逝了，那他呃病逝的时候是呃。九十岁啊，但是因为他过去的这些呃，不论是他做的呃军事政变上台，然后或者是下令镇压民主示威的运动，那这件事情目前让南韩的国葬哦、呃，现在是确定不打算赠送任何的呃花圈，呃，也不会规划成立呃工作小组来协助家属，所以也就是说，他这个人在南韩的政治地位上面被定位。可能是偏负面的，嗯，那所以现在呃，这个虽然病逝，那但是大家也等于说回顾了一下当时在一九八零年前后发生的事情，因为他前一任总统他是遇刺身亡啦，等于是在一个非常动荡的状况之下、嗯，那他就。呃，发动军事政变而上台，也没有就是 due process， 然后也没有合理的、嗯、呃民主的治理架构。嗯，那面对示威的时候又下令血腥镇压。那当然，最后他有呃，在他下台之后有很多的官司产生，包括了像是贪污啊、叛乱啊、内乱罪等等。所以在历史上面对他的定义呃定位哦，目前呃非常非常受争议。嗯
0: ，那非常谢谢宇宙虾米的补充啊。呃我这边有一些资讯，从宇宙虾米来跟大家分享。在社团里面有、啊，就有说到他全斗焕前总统呢，是享年九十岁嘛。可是他任内，刚刚小鹿讲到的光州是光州事件，我想是一个大家所知道很大的事件。那也是很多到现在韩国人的内心伤痛，因为可能亲友在当时受到压迫，甚至伤亡。那当然是从一九八零到现在，虽然经过了这么多年。可是还是非常多人内心没办法放下跟没办法原谅的。那尤其是全斗焕，他也没有道歉，这个是很多人耿耿于怀的一件事情。那全斗焕在任内呢，跟台湾是保持很好的关系。那比较有,有特别的是，他任内南北韩也同时加入联合国。那跟台湾为什么关系好呢？概念上是一起反共的盟友，因为南韩当时是对着北韩的反共嘛。那跟台湾来说，哎、欸，我们就是民主阵线，某种程度上的民主联盟。但是在1980的时候，全斗焕却也是，呃，他发起的军事政变，还有镇压了光州的民主运动，所以就是有这些状况，同时都都在这个人的身上，所以也是为什么他现在对他整体是偏向富平的。那光州事件，我自己的认知其实是从一部电影开始的。有兴趣的朋友，我还蛮推荐大家可以看的，叫做《我是一位计程车司机》啊、哦，那是蛮好看的，真的是用计程车司机的视角，真人真事去改编当时经过的光州事件。那光州怎么样被封锁起来？那怎么样发生的镇压？而且外界的人都不知道，消息也都被压下来，是后来。很多历史档案才能够得到公布跟得到调查，大家才慢慢知道，天哪，这里发生过这么悲惨、这么血腥的事情、嗯。所以，嗯，经过了这些，听起来很好看呢，是很好看的电影啦。对，可是它背后显示的其实是韩国。就如果要了解南韩的现在、嗯，我觉得要知道光州民主运动，那也是很多人，大家应该可以想象，南韩的一些政治人物可能也会到现在还必谈。这样子的事件，就是因為时间
2: 相
1: 对很近啊。
0: 是，但就是一个历史的伤痛。嗯、痛那对对对，伤、嗯、痛去谈，当然有可能谈得好，谈得不好，可是都会痛触到伤口、嗯嗯，对，都会 trigger 到很多人的情绪、嗯嗯，那就会容易很激动啊等等。对，但是我想还是不能不能不谈的，一定要去去看的。所以现在距离南韩的总统大选只剩下三个多月，变成了到底要不要去吊唁？嗯全斗换成为一个政治人物表态的状态跟姿态，嗯嗯嗯那大多数几乎都是不去吊唁的，所以灵堂是蛮冷清的状态
1: 。嗯嗯嗯。你提到像是从就是呃南韩的影视作品，我真的觉得很有意思。嗯、南韩呃就是这种脍炙人口的、轻松可以入口下咽的流行产呃作品非常非常多，而且我们一开始就说了，就是风靡全世界了。嗯，但是就是非常深刻的社会议题啊，呃社会动荡啊，我觉得几部南韩的不论是纪录片啊，或者是用反讽的手法去描绘这种呃大的历史事件。都也做得很好，也就是说，要深可以很深很深，嗯、然后要到嗯、呃，你知道全世界都变成一时间变成无脑的粉丝哦，支持支持，这也可以。所以我觉得他们的各方面的这个能量都很丰沛。嗯、那以这件事情来说，呃，就是全童焕他病逝这件事情、嗯，当然就是带出很多历史上面，呃。的新的学习吧，就是从现在的角度怎么看当时、嗯、当时的事件对于大家的意义。对，然后你提的这个，我只是个计程车司机，就立刻有朋友，只、嗯、说、就是、记得在 O T T 的正版上面来看哦。嗯
2: <笑>嗯嗯嗯
0: 、哦，已经有 O t T 可以看了。嗯、好，也對對對也过了几年了，其实我这部片已经是几年前看的、嗯，那个时候是在电影院看的，推荐推荐。好，那谢谢小鹿的的。的总结，我觉得真的是很好一种历史的学习
2: ，嗯嗯
0: ，而不是说哎、欸、急着跳入情绪的判断，就是谁谁谁就是坏蛋或者是好，就是我觉得每个人应该都有很多面相啊。呃，那综合把它放大来看，他当时执政的时候整个脉络，那哪些事情做得非常不好，那现在又有哪些我们可以去学习的地方、嗯，是我觉得会是比较好的切入角度。好。三十一分了，那纽西兰，题要不要大家整理、哦、好好好，没问题。嗯嗯因为这边讲到的是奥克兰的进度，虽然说我们讲到是纽西兰放弃清零嘛，我们在一阵子之前跟大家提过纽西兰政策的改变，意思是说，哎、欸，我们接受打过疫苗的人啊能够进来啊，就就是国境不要再继续完全的封锁了，那开始要往。共存跟病毒共存的方向去走。那现在新的消息是，最大城奥克兰在北岛的这个 Auckland 十二月初会解封哦。那已经封城了三个半月。那总理呢宣布， 12月2号开始啊，也就是好快哦，下个礼拜。好，下个礼拜呢， 1 2月2号就要解封了。所以我们看到说，不执着清零，经过了三个半月的封城之后，啊，新西兰首都呃，应该说最大城市。不好意思，不是首都，最大城市奥克兰即将解封。那会采取的这个防疫措施呢，就是呃，主要是去抑制 Delta， 而不要走完全的清零。那大家也很明白的知道，说 Delta 就是已经在，了，也不会远离。那现在没有国家呈现出能够完全消灭消灭 Delta 变异株的状态，但是纽西兰比起绝大多数的国家有更加的准备来迎战。嗯，那迎战的情况呢，就是纽西兰的疫苗覆盖率啊，一开始他们是规划要达到 90% 的时候再走新的防疫措施，可是现在是达到 83% 但还是决定 OK， 下个礼拜也就是12月初要来解封最大城市奥克兰，所以我们也继续看看呃，纽西兰的防疫政策跟大家的情况如何，这也是大家一直呃密切在讨论跟变动的地方。那至于严格的国际入境隔离规定呢？有现在的总理是说，明年初会放宽。呃，这个之前是在讨论嘛，就是那个放宽国境入境的事情。那现在它是国内封了三个半月之后的奥克兰先解封，那明年初呢，看看国际入境隔离的规定是不是要放宽。对，这是新西兰南半球的消息。那我们来到了全球串联的时间。哦、有
1: 看到有潘超老师今天要帮我们补充全斗焕在历史背景上面的定位，或者是呃历史上面的史实，对吧？
3: 呃，全斗焕，呃，全斗焕死了，然后就是简单给大家介绍一下这个人物啊、嗯呃，他是一个韩国的军人，当时他在军中也算是做到比较高的位置，啊、呃，这个韩国的第二共和国短暂就是短，呃、非常短啊，就是他只有九个月，因为这个第一共和国就在政变当中被推翻之后，然后紧接着当时掌握了兵权的一个军队领导人叫朴正熙啊，他通过政变掌握了这个政权，执政一共有这个十八年的时间，那全斗焕因为是支持了这。这一次的政变，所以在朴正熙当政的时候，全斗焕也是啊、呃、成为军队当中的重要领导人啊。一九七九年的时候，是这个在韩国的釜山和马山发生了这个就是民主运动，然后当时这个朴正熙的处理方式引起了他的内阁的不满，结果就有就有一个他的内阁当中也是警警卫员之类的人，就是情报局的这个局长，就选择当众刺杀了这个朴正熙。结果一瞬间，因为朴正熙自己是位独裁者，嗯、所以在在朴正熙突然遇刺，韩国国内迅速出现了权力真空。啊，当时为了防止这个北韩会入侵，所以就实行了全国戒严。那当时主要掌控戒严部队的就是全斗焕，但是让所有人都出乎意料的是，全斗焕选择就是以戒严之名，就是自己发动了这个政变，然后掌握了这个。韩国的政权，那因为当年的局势非常混乱，就是引起韩国的经济逆增长，尤其是在西南的光州地区，这个失业情况极为严重啊，因此民怨爆发，就很快变成了这个反政府示威啊。这个全斗焕是选择扩大这个戒严的范围，更引起了这个光州市民的不满啊。最后他是选择对这个市民、这个示示威的学生还有市民予以强力镇压啊，造成了血腥的光州事件。那这件事情之后是也是。让韩国的这个民主意识觉醒。那在朴政呃，在这个啊全斗焕他执政的这个前前后啊将近七年的时时这个时间里边，其实也是危机不断啊。一方面就是这个，因为这个光州民主光州民主化运动被他血腥镇压的关系，西方国家对这个全斗焕政府都是普遍采取疏离态度啊。而且他在国内的这个民民怨也是逐渐压制不住。把主书店压制不住，啊，最终是在这个1987年，当时这个因为就是政府他这个啊，就是刑讯逼供一个学生，导致这名学生死亡，结果在全国韩国引起了这个叫六月民主化运动。在1987年，啊，这个事件对韩国对韩国政府造成极大冲击，啊，这个韩国政府高层也有也出现了大量的反对人士，啊，因此这个全斗焕不得已黯然的交出了权力，把权力交给了他的副手啊卢泰愚，啊之后卢泰愚发布了。民主宣言才韩国才开始正式走向民主化啊、呃，等于全斗焕他虽然善事在韩国历史上是一位啊、呃、非常恶名昭彰的人物，但是其实他的一些所作所为，确确确实实就是多多少少间接促进了这个后来韩国民主化的啊、呃、发生。当然他自己是一位这个独裁者的啦，而且在他这个执政期间，韩国的经济虽然算得上是稳定，但是也并没有像之前的朴正熙和之后这个金大中啊、呃、在任时期就是发展的那么好啊、呃，所以。他在韩国的历代这个就是领导人里面、嗯，他的评价是比较低的啊。但是这个在当时韩国的历史上也算是一位比较独特的人物吧，就是因时事而产生，最后又被时代所淘汰。嗯，就补充到这里。一会儿节目结束我会开一个课堂，就是讲一讲、哎、韩国。谢谢。嗯、就
1: 在就在我们呃节目结束之后紧接着、嗯、对吧？是的。嗯嗯嗯，好，大家有兴趣的记得可以留在瓜报上。好。呃，尚谦，嗨，继续上来，谢谢你。嗯、呃，整个刺杀事件有后续，是在桃园的、哦、呃超商店员遇刺这件事情。嗨
4: ，哎、欸，对，就是呢，因为我像我昨天晚上我在，因为我是算是支援大业，就是我跑全桃园八德的大一班、嗯，我都有需要我都去支援。那我昨天晚上是在一间比较就是治安比较好的店面，啊，就是离火车站稍微比较远。嗯、那平常可能这种店面大概是每可能一个礼拜或是两天三天才会见到一次警，嗯，那而且都是那种分局的警察，一般的警察。嗯、那昨天晚上呢，就是我有遇到，就是三个保安大队的警察，就是全副武装的走进来，嗯，对，然后他们也不是来就是签巡逻箱的或什么，他们是真的是，哎、欸、走进来盘查客人这样子，嗯，对，那其实就是这样的状况，虽然其实我觉得是蛮蛮蛮耗警力的啦，嗯、但是。确实，就是对我们大夜班来说，这样是蛮安心。嗯，然后我今天就是除了这件事以外，我想要分享，就是因为我自己的，哎、欸，我昨天在就是网上有看到一篇社论，他是比较说，哎、欸，社工跟超商店员那一样都会常面临到高风险的状况。对，那但是社工所受过的相关训练就是比较充足的。
2: 嗯，对
4: ，那我自己的背景比较特别，就是我以前是家暴社工。嗯，好啊，然后哎、欸，我后来就是不干了，就跑来做超商店员。嗯所以其实我可以明显的感觉到，说我的我所受的训练，其实在我的现在的工作当中有很大的帮助。因为我其实我跑的地区大部分都是那种旁边都是酒店啊、KTV 啊，或者是可能治安比较乱的地区。那其实我这样做了两年，我真的其实很少，几乎没有跟客人起过冲突。哦、对、嗯、我有比较三个三个简单的技巧，就是第一个是啊、呃，因为我自己也是。上了十多年的合唱团嘛，那嗯，只是我知道说声音声音表情是一件很重要的事情，哦、因为我们现在呃，超商店员常会被投诉的事情就是说，个人个人觉得我们没有笑，因为可是我们明明就是戴着口罩，怎么、啊、觉得我們没
0: 有笑？哦、对对对、嗯，
4: 那所以其实问题就在于声音表情语气，对，其实只要简单的把你的颧骨跟眉毛在你讲话的时候抬起来，那你的声音其实就会变得比较开心，比较亮哦。那这是一个简单，我现在来试。
2: 嗯
1: 挑眉毛跟颧骨
4: 抬起来，对，就是会变得比较甜美一点点。没有<笑>没有，应该我觉得你讲话平，应该正常来说都是已经已经有这样的技巧了吧？应该对于你们新闻工作者来说，应该
0: 是基本的<笑>基本操作嘛。那我今天
1: 第一次听到，就是可以用这种小技巧来强化这件事情、欸，哎，就是人家说的声
0: 音有在笑啊。
1: 哦、oh, ，意思是说，其实如果学会这些一些、嗯呃、小技巧的话，那其实也不会那么让人家觉得觉得怎么那么冷，嗯、然后或者是距离对对对对这样子。哦、嗯、哦、oh, ，OK， 嗯。那、嗯、
4: 我其实我常常我心心其实我心情很不好，但是呢，客人都觉得哎、欸，你为什么心情这么好？但这其实只是我刻意去做出来的。哦，
0: oh. 对
4: 对对对对。然后另外两个就是也是不是我觉得比较困难一点啦，因为就是。你在跟客人讲话的时候，就是因为很多像我们可能要请客人戴口罩的时候，很多人讲说：“哎、欸，先生，麻烦把口罩戴起来。”嗯，那我可能说：“哎、欸，先生，不好意思，我可能要请你把口罩戴起来。”就是用，就是请求的语气、嗯、对，取代命令。嗯,嗯嗯，对，那这可以比较减少冲突。嗯，然后再来就是第三个，就是用合作去取代冲突。嗯，好啊，那就是可能客人有他的立场，那我们有我们的立场，那。我可能要先了，我了解了解客人的立场之后，那我要声明我的立场，那再从这两个当中去找到合作，就是诶，一起去解决这样的一个冲突、嗯，那比较不会最后演变成可能就是哦、呃、更严重的事件这样
0: 子。嗯，谢谢尚谦，我觉得这好实用哦、喔嗯。所以你现在是刚下班？哎，对，刚下班哦。哦，所以我刚
1: 好在想说大夜班就是会直接到整个早上，所以。你不是起床，你是要准备上床休息，对不对？
4: 哎、欸，对对对，
0: okay, 谢谢上千分享。我觉得这不只是，谢谢当然，所有超商店员朋友都很直接可以获益，可以用到这个来比较和缓的跟、呃、客户沟通。那但是对大家、嗯，我觉得其实也是平常人际互动的一些小技巧那、啊、怎么样比较好沟通，而不会造成不必要的、呃、或者你没有这个意图但却发生的冲突。可是，
1: 你不觉得台湾的超商店员已经要做 N 多件事情了吗？就是我每次看他们在后台，哦，就是收银台，他们可以做的那些说是五花八门。因为现在台湾的超商服务已经非常非常全面了嘛，嗯，然后等于是他们要做这么多的事情，就是洗衣服啊、缴费啊、各种，然后快快递啊、送出什么什么的之外。嗯现在还要抬高眉毛，抬高颧骨，让声音甜美。没有，我讲我懂，合作取代冲突。我懂你的点，可是我讲一个好笑的
0: 好、哦，大家就可以理解这个重要性。嗯嗯、因为 Uber 其实司机是可以给、呃、乘客评分的嘛。我有一个好朋友，哦、他他真的是面恶心善、嗯，所以他每次搭车，他脸看起来是臭的，所以他评分很低诶、欸。你懂我意思吗？就是你在说我吗？不是，你哪有<笑>我
1: ？我分数超低，我也不知道为什么。我可能在车上一直在讲电话你。你一定是很
0: 认真的在工作
1: 。我一直都在讲电话，然后司机就会觉得就是后座很大声、很吵什么之类的。
0: <笑>没有，司机是想说这个人怎么上来？他期待你跟他聊天啦。怎<笑>么说？怎么不陪我聊天？
1: <笑>然后面恶心善，他就。他就他,他一定没
0: 有讲出什么攻击司机的话啊。嗯、可是司机对他的印象就是，可能上车问说你要去哪里，他可能就是说啊市政府，人家就觉得、啊、我你干嘛这么凶啊，是这种感觉。可是如果抬起眉毛跟颧骨说,骨說市政府谢谢、嗯，就会感觉好像很好。
1: <笑><笑>我觉得很重
0: 要，就是我所所谓避免不必要的冲突。好
1: ，所谓避免下雨也可以有车来接，对，因为 Uber 它是看这个，我记得它是看评分机制来看这个派车快速嘛，嗯嗯、我我如果错的话可以指正我。
2: 嗯
0: 对啊，我我分数很高
1: 哦，<笑>厉害厉害厉害！我的眉毛才很高，对对对，眉毛才
0: 很高,<笑>對對對很高、啊，很喜欢跟司机聊天。<笑>对，可是有的时候也会跟朋友讨论，就是说，哎、欸，那为什么我们搭车还要一直服务司机？<笑>就是一个互
1: 相嘛觀,观感。对啊对啊
0: 对啊，我觉得还是要以互相自在为重点了。好，我们再连线到好,好像是哎、欸、第一次上来的
5: 瑞信吗？ Hello， 呃，叫我 Lily 就可以了。哦、oh, ，Lily， 嗨嗨，你好。呃，有点紧张
2: ，有点紧张。嗯
5: <笑><笑>、呃，就是今天想要分享的主题是，其实，在 p r o d u c t 跟 Twitter 上面已经有呃持续讨论一阵子的话题，但是我们的主流新闻好像比较没有报道，是关于伴侣盟就是在推动、嗯。不手术、不荷蒙治疗、不精神鉴定的呃跨性别自由患证这件事情，嗯、呃，那在呃台湾的第一个例子成功是，就是有一位跨性别的呃跨性别者叫小一，他是在九月二十三号的时候申请成功，把他的性别从男生改成女生、嗯。然后现在有就是第二位，就是呃在十一月十六号的时候，他也是希望能够成功这样子，就是这一位呃。mix mix 五，就是因为国外其实有很多的呃国家已经有呃成推动成功呃通通通过这个法律，就是说可以支持无数患症。嗯，那但是台湾就是呃比较没有相关的讨论。那呃，其实在，在呃 ，Prague 跟 Twitter 上面讨论的几个疑虑的点、嗯，就是说呃，第一个是在呃。性别友善空间跟女女性的呃，纯就是呃，生理心理女性的空间是不是应该要独立出来？因为嗯，在国外是有发生过在，在呃维基尼亚的高中少年在女厕，他穿着裙子就性侵女学生，嗯、以及在呃十一月十七号有一个新闻，就是大家可以看我的 bio， 我有写下来，就是说在加州女子监狱就是遭跨女性侵的部分，嗯、那后来是有上诉。呃，对，因为我英文没有很好，所以就是呃，很努力找了一些资讯这样嗯嗯。然后第二个部分是在医疗系统，就是呃，如果你今天是透过无数患症的状态，那在嗯，第一个呃，比如说妇女的一些，比如说呃，乳癌检查等等这些这些东西，以及在呃，经过如果是重大。呃，伤病事件的时候，那在医生的处理上面是否会造成混淆这个问题？嗯，那所以，嗯、呃，伴侣盟现在推动的，他的，因为我有去了解，他的初衷是好的部分，那但是在一些配套的部分，以及在呃国内支持这件事情的立委上面，好像并没有对于配套措施有非常深刻的了解。这样子，嗯、对、嗯，所以就我觉得这是一个很慢的慢新闻，但是其实也是蛮需要被重视的话题，嗯、因为好像在2019年嘛、嗯，就是已经有有相关的 AS 1 7就是已经有相关的呃讨论出来，但是那时候可能没有到很。非常大的反应，以及法院并没有就像现在这样子，是已经到了大法官视线、身请大法官视线的状态。嗯嗯嗯。如果在这个推动当中无声无息的过了，就是我身边是有一些女性很焦虑这件事情，嗯嗯、就是对他们很焦虑，因为在于说，呃，女生更衣室、女性的浴场，或者是对,对这些空间都会有不确定。可能会不会犯罪的？如果他们是在无数换证的状态之下、嗯嗯，他没有办法确保自身的安全。嗯、那但这个议题其实，在 PTT 之类的，好像也有就是出来或是 D a r 那他们提、嗯、提出这样子的呃害怕或者是考量，嗯、就是会被呃说是。呃，就是你的恐惧自己承担，或者是呃，那是因为你被性侵过，或是有不好的印象，所以才会对这件事情这么抗拒
2: ，这样子。嗯
5: 、对，然后在其实像 J.K. 罗琳，他最早的时候也有提出，就是相关的呃，就是想法。那但是也是、嗯、大家还是说他，嗯，啊、算攻击他了、欸，觉得他自己太害怕了。对对对对、嗯，类似这样，所以就是呃，提出来跟大家分享，希望就是可以呃，有个追踪或者是有关注这样子。嗯、我有
0: 时候在想，谢谢谢谢 Lily 带来这个很好的题目，嗯、的确是要持续关注的慢新闻、嗯。我只是在想说，对，嗯、现在这个讨论很容易变成极化的状态，好像对，嗯，就变得有点难去。呃，完全理性的讨论，因为男生女生都可以去想说，如果是在大浴场或者是更衣室，有看到一个跟自己生理构造呃完全不同的，就相反啊、呃，生理构造看来是异性的，可是他说、嗯、哦，我的身份证如果换证完，我没有经过手术，我没有经过荷尔蒙治疗、嗯，然后我是跟你同一个性别哦。那大家会心里面有很大的冲击。那这个其实我想到，我们之前 Isabel 有来跟我们分享，在美国，他呃孩子在看学校宿舍的时候，有一些学校的宿舍也是会出现，说呃跨性呃不是跨性别者而已，而是呃不同性别在同一个楼层啊，或者是甚至同一个房间可以有不同性别的室友，我觉得都类似的担忧，但是跨性别又是更不同的一个题目了。那这都很有赖大家一起去讨论跟凝聚共识、嗯，我想也不是任何一方可以呃强力推动就就应该通过的。那后续再看、嗯、就是在于嗯,嗯
5: ，在于配套措施的部分，可能因为国内对于这一块的了解可能还没有到非常的呃全面吧，所以就是。嗯怕是说，呃，如果是说强力推动这件事，或者是，呃，像因为，呃，我朋友的他的讲法是说，现在在进行大法官事，现在这位法官他本身是就是倾向于加州自由的那个风风气的，所以他就很担心他，他他的焦虑感非常的重，嗯那、嗯嗯、<笑>我想说，哇，这件事情好像是有一点，呃，需要讨论，嗯,嗯,嗯,嗯<笑>
0: 對对对对对，谢谢 Lily 把这个题目带到《早安新闻》嗯，让大家可以后续继续去关注追踪。嗯、那我们再连线到美国科罗拉多州的 Arthur
6: 。好，今天跟大家分享一个消息，是关于神送的消息。嗯、那神送计划在德州中部 Austin 外围的一个 City 叫 Taylor，Taylor， 嗯，大概建造一座一场大概价值一百七十亿美金的半导体工厂。这个消息是是。那个德州州长 Gray Abbott 今天晚上刚发布的消息啊，嗯，大家也知道，神速是世界大最大的电子设备制造商，然后他也提供了很多晶片代工的业务。那这个工厂专门就是在做它的先进晶片制成的部分、嗯。那到今年三月 ，Intel 宣布斥资两百亿在 Arizona 建造两建两座两座工厂。那六月的时候，台积电说要在亚利桑那。大概花一百二十亿建做一座工厂，然后德州仪器大概宣布要投资大概三百亿美金在这个部分，所以现在就很多的大量的投的对晶片厂的投资在美国这样，那在这个工厂大概在建筑的部分可能要花六十亿美金，然后机器设备可能花一百一十亿美金，整个占地规模大概有六百万平方尺。那神速表示，他说大概二，他现在的晶片产能大概比2017年要高出 80%。那到2026年，他觉得他可能会到比2017年的量要大概增加概到到两倍。嗯,嗯，那所以现在这个是一个重重要的投资项目啦。那其，因为今年的就是因为 pandemic 说的这个疫情的状况，造成汽车业啊、玩具业这些都很缺晶片。那像通用跟福特。呃，通用跟福特都因为缺晶片，所以缩产嘛。那福特最近也才宣布说，跟 Global Foundry 签订合作计划，要合作发呃研发晶片。然后根据美国的 Alex Partner 的一个研究报告，就说因为晶片短缺，对全球汽车制造商大概少少制造了大概七百七十万辆汽车，然后大概错失了两千一百亿美元的收入。所以这影响是蛮大的。那美国的现在的政策就是希望能够尽量有更多的那個晶片是在美国生产，因为大概全球百分之七十五的半导体制造能力，大家都在亚洲，所以现在可以看到很，很美国现在正在大量推动，就是说这些高、嗯、高性能的晶片要在美国这这边生产。嗯嗯，好，谢谢，谢谢
0: ，哇，三星，当然就是一定会想到台积电。好，三星现在在德州、嗯，那台积电在亚利桑那。好，谢谢 Arthur。嗯、好，再连线到马来西亚 Benjamin。
7: 所以，我们卫生部长就是凯里有说到，因为呃，我们已经开始了接种的第三季，就是 boost 的这个计划了。可是，我们的这个接种率很低，所以卫生部正在考量说，让我们的这个完成接种就是 fully vaccinated。嗯、呃，是定在第三针，就是完成第三针过后，你才算是 fully vaccinated、哦。因其实我们的这个，我们的第三针已经启动到，因为很接种率真的很低，嗯，所以我们已经开放让呃民众可以去，你如果人已经达到资格的话，就可以接到就诊所去接种这个呃第三针。像我上、嗯、上礼拜也打了第三针，嗯，可是其实很多人的这个第三针不想不想去打，嗯，那。到呃，到今天早上的话，马来西亚的这个呃完成接种，就是所谓的打完两针的那个，这呃卫生部定义的话，是成年人口的话是九十八 percent 是打第一针，嗯、那呃呃完成接种就九九十五点八 percent。所以，为呃，可是呃，我们12月可能卫生部预测会有新一波的这个疫情，所以呃很担忧。如果大家没有打第三针的话，可能会造成我们的住院率上升，还有死亡率上升。所以就是鼓励大家，就是呃要去打这个。然后，所以卫生部正在考虑，就是可能下个月就要把这个 fully 复利贝西林的，并在打呃第三打了第三针才算 fully v c i n a t 林的
0: 。所以现在是在考虑阶段。
7: 对，因为现在目前是鼓励、嗯，就是通过鼓励呀、啊嗯，跟那个呃恳求啊、嗯，然后就是说服民众去打这个第三针、嗯。可是民众的意愿真的很低。像我呃上礼拜刚去的时候，我才发现其实呃诊所他们已经准备了，可是其实都是浪费掉的，因为他们就是要打呃要准备的时候要解冻嘛什么的、嗯嗯嗯嗯，所以其实都呃很多人都爽约或跟干脆不去打
0: 哦。那 Benjamin 去打的考量，我可以问吗？是比较个人，这是因为新闻采访工作要跑很多地方。哦
7: 、对，我们我们我们的处于比较高的风险、嗯，所以所以我都都呃比较主动会去打，而且因为我之前打的是科星，可是我、嗯、我本人的意愿不想打这个科星。嗯，所以、嗯、可是所以我看刚好有符合资格，我就马上第一时间就去打了
0: 。那这次是莫德纳还是？哦，我们是
7: 打 p 辉瑞，辉瑞就是辉瑞，嗯嗯嗯，对，灭题
0: 。好。那都还好吧，希望
7: 哦，很、oh, 很 OK， 我觉得、okay. 現在目前都 OK
0: 。好，谢谢 Benjamin 的分享。Oh. 那也知道马来西亚现在呃鼓励大家打第三剂的做法跟民众的反应。那我们刚好接续到公共卫生的驻站专家、嗯、孔医师，有
8: 请孔医师追踪一下纽西兰。嗯，纽西兰其实我们之前有讨论过一次，对吧？对，就是那个阿尔登就，就那时候其实只是一次，我觉得是试水温的。
2: 宣布，宣布，对
8: ，就说我们可能要走向不以清零为目标，对。可是他其实上没有做，因为他其实上<笑>他还是继续封城嘛，奥克兰，
2: 对
8: 。那可是，那然后他其实另外一句话就是，我们疫苗要打得够多，那我们才才放嘛，那是同时进行的吧，嗯。那所以他们也继续在打疫苗。嗯、那现在这个最近那个奥克兰哈、哦，我觉得应该是已经你看封了三个月了，嗯，那实在是。大家都疲乏或怎么样了吼、哦嗯？也有很多抗议的声音等等的哦。嗯、然后，所以呢，那他们随着疫苗，阿尔登原来一直是说打九成以上哦、嗯。那是要看你九成的定义。假如是 eligible， 就是十二岁以上可以打疫苗的人，嗯、这群人的话，哦，那他其实打一剂是九十二 percent， 打两剂是八十四 percent。我是看新西兰的那个官方的网页哈、哦。嗯嗯嗯那可是你假如是看全人口，因为十二岁以下他们还没开打嘛，哦、嗯，那或是有一些人不适合打疫苗的话，那他全人口其实现在跟台湾差不多，他的一季是七十七
2: ，嗯
8: ，只有七十七哦，哈、嗯嗯嗯，那第二季是七十一，嗯，台湾现在是破四十五了啦，哈、嗯，所以我们其实离纽西兰也不远了哈、哦，那七十七跟七十一这样子，嗯、那所以两季七十一到底够不够啊？我们这几天其实，在欧洲上已经谈论很多了吼，可能有点担心吼。嗯，那可是我们要再进去看它里面的 breakdown。嗯嗯。那他们的老人家打得非常非常好哦，那跟多半的欧洲国家、欧美国家一样，因为他们就是从老人开始往下打
2: 嘛。嗯嗯
8: 。六十五岁以上，他们一季覆盖率九十六点五，两季完整打完。九十四点四，你看这个打的多好哇！那越越下面越那他们现在连儿童大概也打的不错哈、哦。嗯，呃，对不起，是青少年，不是儿童，十、okay、二到十九岁。嗯，那他们已经打了一季八十八，哎、欸，这个跟我们一样哦，我们一季也是八十八，现在在犹豫要不要打下去第二季哦。嗯，那他们第二季打七十四 percent， 嗯，就已经全年龄这样看起来，能打的人其实已经打的差不多了嘛、哦？哈，嗯。那所以，那另外回头来看，他们整个这几个月，这三个月来 Delta 的疫情哦、喔，嗯，其实他这个只看他的确诊案例，然后他的死亡，相比于死亡，然后重症的比例哦、喔，其实已经是非常非常低
2: 了。嗯、有
8: 些人到目前为止，他总共确诊也不过才疫情开始。才刚刚破一万例而已哦、喔，这在全世界规模都是很低的嘛哦。嗯嗯嗯那本坡这一坡的 Delta 近来是 7,000 例了哦、喔， 7 0 0 0多例。嗯嗯那到最近奥克兰7日平均又可以到了，整个纽西兰7日平均是185。嗯,嗯，嗯、就是它前面就是好好坏坏的嘛哦，最近又又可以破百了。嗯,嗯，嗯、所以因此大概就觉得真的不要以清零为目标了哦、喔。嗯,嗯，那它的边境其实还是非常严的。他只是预告，我、哦、明年明年会开了。他当然可能要先看一下本土，假如比较放掉之后，会不会会不会那个嗯有有严重的状况，他在决定他的边境会不会开吼。嗯，那所以我觉得跟我们当时第一次解读的时候有点嗯、呃，我的结论是有点像的哦。哎、嗯，而、欸、且我把死亡再讲一次哦，他他这次疫情七千多人。他死亡才十五例、
2: 欸
8: ，嗯，十五，这是非常非常低的哦，嗯，那所以我觉得他们就刚刚你念的新闻里面，他的发言里说他、嗯、他说他们有很有本钱来对抗这个疫情了，嗯，应该也对，你看他们疫疫苗其实基本上打的应该老人家吼容易重症的人是非常高的哦，嗯，那同样第一季覆盖都是全人口来看是七十七，跟我们差不多，可是我觉得。我就对我们会有一点担心，因为我们的老人家，特别是七十五岁以上，打的不甚好吼，才、嗯哦、七破七成而已。嗯，然后所以，我我觉得结论有点像吼，因为、嗯、你你回想一下，台湾其实也不是以清零为目标啊。嗯，我们在这一波五月之后的 Delta， 其实大家都一直说，好多专家不只是我，我说我们不要不能一直以清零为目标，因为真的可以完整清零的。真的是凤毛麟角哦、喔，那一旦进去社区，几乎就清不了。我们后来，我真的是我没有在呃贬义哦，我我觉得真的是不小心就做到清理了。嗯那，那那那非常好，那是后来嘛。嗯、可是大家没有想到，我们其实社区，特别是双北，还有零星案例，那时候也没有到零星哦、喔，多零星哦、喔。其实我们就已经开始在比较松了嘛，开放一些。管制的社区，然后我们就继续做下去，嗯，那做该做的事，哎、欸，结果台湾弄一弄还是清零了，嗯，所以我觉得有些人他还是有机会的啦，哈，那只是你不要真的以清零为目标，然后你看他们付出的代价是这三个月封城，然后牺牲了多少的经济上的活动，哎、欸嗯，可是你还是清不掉、喔，嗯，那所以我觉得假如不要这么的执<笑>着，哈。然后，可是做该做的事，你你还是要有一定的防疫的措施。他他绝对放弃清零，不是代表他什么都要放掉了，完全不是哦。嗯，他一定还是会保持相当程度的意调，然后追踪这些接触者，然后呃疫苗继续要打等等的措施检查要做、哦。嗯，那我觉得他还是有机会跟台湾一样做到清零的。哦，嗯。那所以就我们继续看看纽西兰的表现哈，我觉得那没有什么，嗯，我看很多人看到这个新闻的的讨论<笑>是说什么又又一个国家醒了，然后放弃清零的政政策什么的哈，嗯<笑>，我觉得那个然后再开始酸台湾，还还整天在在在以清零为目标或怎么样啊？ Oh. 我觉得其实不是这样的，我我们一开始这一波疫情控制下来，其实也不是以清零为目标， oh. 嗯。那就像我昨天在脸书 PO 了一个哈，我发现日本哈，日本前天全国只剩五十例、欸、对啊。然后他从名古屋以西哈，只剩大阪五例、嗯，其他地方几乎是零、欸、我我真的是超意外的、嗯。那你自己想想看，假如你现在是日本的话，嗯、你都搞到那么少了，你是不是要？哎、欸，再努力一下，是不是真的可以弄到邻居啊？嗯嗯，就就有点像我们当时这个夏天只剩很零星的时候嘛。嗯，你再加一把劲哈，这个你你以前都东京可能一年多都没有好好的详细的做接触者追踪了、嗯。可是你现在案例这么少，嗯，你就可以努力去做啦。嗯，台湾也是这样嘛。嗯、我们五月中根本来不及疫调嘛。嗯。嗯那可是日本现在剩这么少，你你有那么接近清零的机会？嗯、有机会当然希望能清零啊。嗯嗯,嗯，那那我最后讲一个，我昨天说，呃，我开玩笑的，然后我有点在做梦、嗯。可是我觉得，假如这样实施的话哦、喔，对台日两国真的是非常好诶、欸。我就说，嗯，台日旅游泡泡真的不考虑一下吗？<笑>喔
0: 口罩国家泡泡，
8: 对，<笑>你想一下，我们两国哈、嗯，万一日本可以现在努力一下，真的做到，我觉得不是梦五十例了耶、欸嗯，你再努力一下，真的搞不好可以清嘛哦
0: ，拜托做。然后呢
8: ，假如真的清零了，才、嗯、台日两国用薄流模式来弄旅游泡泡，嗯、我们两国彼此之间去对方那个旅游，就可以撑起那个旅游的恢复到多少的量能，嗯嗯然后你不要去跟那些其他的，哎，本土有疫情，社区就有疫情，已经在那边跟病毒共存的国家，在那边来往，然后还怕怕的、哦嗯嗯、你就直接两国我们内需呵呵满足、嗯嗯，互相买满足自己彼此的观光的话，那那然后更不要提商务也是互相往来的话。嗯嗯嗯、世界不是只有美国部长的名言、嗯，我跟你讲，我的世界里只有日本哎。<笑>假如日本开了之后。嗯<笑>我跟你讲，全部人、嗯、没有啦，多绝大多数的人已经几乎不会跟你抱怨了啊！我都被锁在台湾、嗯嗯嗯，因为你已经满足了他非常大的需求了。嗯嗯嗯日本过来也一样啊，日本人日本人超爱来台湾玩的啊。嗯，嗯嗯好，我刚刚说的都是做梦的我、嗯、我觉得不太可能，<笑>我觉得不太可能大规模实施的。可是我真心觉得，嗯、假如日本的一些偏远的地方，嗯。比方说乡村，比方说东北，
2: 嗯
8: ，用博巡博流模式跟我们来一个旅游泡泡，我觉得是完全可行的
2: ，嗯
8: ，只是只是我想起来就是不太可能，因为日本自己啊，嗯，他们现在到明年的二月之前，嗯
2: ，
8: 他们大概要明年一二月才会大推本土旅游，就是 Go to travel 再来一次这样，哦，那他们对国外啊。海外的观光客放的时间可能是明年春天之后
2: 了
8: ，嗯，那所以纯粹是在做梦，就大家可以跟我做个好梦。好
0: <笑>但有期待<笑>有希望是一件快乐的事情，因为我现在就会这次我觉得这次
8: 日本真的是换了首相，嗯、然后有保守很多、呃，嗯，第一个他们没有举办奥运的压力了嘛、哦，嗯，那这次他们真的是很希望借由这一次好好的吧。疫情控制下来、嗯，然后，呃，呃不要放得太不小心哦。那所以他们步调非常非常慢，嗯、在整个日本，昨天境外一路只有五例耶，嗯嗯，还比台湾少、嗯，所以他们真的是放得很小心，很小心这样
2: 子、嗯嗯嗯。
8: 对，所以就大家继续看看啊、哦。日本到目前为止，我看他们没有什么复发，呃很严重的迹象。嗯，那个 PCR 阳性率、哦，吼。全日本还是你昨天这一周至少都有做四五万例，嗯，然后那几乎所有地方阳性率都小于一 p e 零点几的比比皆是，真的是整个都压下来
2: 了
8: ，嗯，那就诶，美国都烧成这样，为什么日本？嗯，诶，日本不关，不但会沉默，而且疫情也沉默了哈，这怎么会这样？好，所以我们就继续看下去好了。
0: 个人感觉口罩真的是很大的工程
8: ，嗯，嗯对，日本人戴得住口罩没有错了哈，嗯，那可是我们就不太能解释新加坡跟韩国怎么了，因为他们其实也没有怎么把口罩放掉嘛
2: ，哦，嗯，所以
8: 还可能还是有很多细微的小因素吧，哈，嗯，这、嗯、样、哦嗯、新加坡可能是因为呃，多半人疫苗已经打的比较久了。那个抗体就下来了。那日本相对是很快冲上来的。嗯、那韩国我觉得是因为韩国有也蛮多人打的是 A Z， 那 A Z 的综合抗体没有那么高，哦、它防 Delta 的再传给别人的能力可能比较差。那这是我的推测啦。
2: 嗯嗯嗯。呀
8: 、yeah, ，所以我们台湾也是哦，超过一半人打 A Z 的。对啊。那我我们可能不能。这么乐观了、啊、哈、嗯嗯嗯嗯嗯欸，哎，有最后补充一个，我刚刚有看到的，纽、嗯嗯嗯、西兰其实也有在推加强针，可是他们是还没开始，十一月底要开始开打。嗯,
2: 嗯,
8: 嗯我，我我看阿尔登的发言没有再强调加强针，嗯,嗯，嗯嗯、他们都抓的是两季之后的失打率这样哦，嗯，那所以不我不太确定为什么他们没有。把加强针也列入考虑哦。嗯，就他们现在还没有开始广泛施打，就是。嗯，那补充一下
0: 。谢谢医师
1: 。嗯，谢谢医师跟我们一起分享
0: 。嗯，谢谢你今天的收听。有任何想要告诉我们的话，可以透过各种管道留言给我们
1: 。听完节目，不要忘记订阅这个节目，分享给身边的人，或是留下五星评论哦
0: 。也期待有观点的你来跟我们分享的你的看法
1: 。明天我们持续串联
0: 。大家拜拜。